1: Bonjour à tous et bienvenue sur Positron Positron épisode 4, C'est le, le podcast où on vous parle de euh, petits trucs super sympas qu'on a découverts ou pas qu'on a découverts. C'est juste qu'on les connaît et qu'on voudrait vous en faire profiter. Euh, C'est-à-dire que si vous vous ennuyez un petit peu de temps en temps, vous savez pas quoi faire. Et ben là, on va vous donner envie. On va vous donner envie de plein de choses, de films, de livres, euh, de BD, de comics, de d'albums, de musique même. Donc, euh, on espère que ces recommandations vous plairont et que ça vous fera sauter de votre lit, euh, aller vers votre petite plateforme euh, de vente de produits euh, dématérialisés pour euh, acheter ah, tout un, ça. Là, ou aller... tu
2: viens de dire un ordinateur, c'est ça non, Parce que parfois, oui. il faut traduire le... Non, mais, euh, mais ce n'est pas qu'un euh, ordinateur. Un décodeur, ça, abéjar, peut être, en fait. ça peut
1: être une tablette <rire> ou un, 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 un téléphone. Absolument tu vois, ou, oui, ou même aller tout simplement votre sortir de chez soi. Votre petite plateforme
2: dématérialisée d'achat. C'est <rire> comme ça que Patrick appelle ses produits. Vous comprendrez pourquoi euh, il n'a <rire> jamais lancé la sa différence... boutique en ligne. Je
1: voulais faire la différence entre une boutique euh, en ligne de produits euh, numériques et mm -hmm. la boutique physique, tu vois, où tu vas acheter des vrais objets tu vois ce que mmh. je veux dire mmh. ah,
2: Tu oui. veux dire non. une plateforme d'achat matérialisée, c'est ça, une vraie boutique. quoi. Bon,
1: bref, <rire> Positron, c'est l'émission qui vous donne envie, c'est un zapping de bon plan merveilleux. Et je vais commencer tout de suite en élevant un, un petit peu le niveau de cette émission, messieurs. Moi, je parle de culture, je suis culturé, euh, un petit peu comme dans Will ⁇ Co., c'est euh, le, le, comment C'est euh, plus rapide qu'une course de voiture, euh, meilleur que, que de la, que de la confiture, C'est le quiz culture. culture. Alors qui a écrit Cyrano de Bergerac Vite, allez hop. Euh, c'est Cyrano de Bergerac
2: qui a écrit Cyrano de Bergerac. <rire> attends, ah, la
3: colle. Qui attends. a écrit Cyrano de Bergerac Non, je ne sais pas. Alors là je je ah, non je mais, je, mais mais
1: attends, là là j'ai honte parce que non, je sais Non mais je suis même j'abandonne. Il, il est en fait, il est connu que pour Cyrano, c'est Edmond Rostand.
3: Ah, ah oui, oui. bah il, bien il, sûr.
2: Il est pas connu que pour ça. Non il
1: est pas non mais enfin disons que c'est pas c'est pas un Baudelaire c'est pas on, on c'est pas quelqu'un qu'on connaît euh, autant que son son œuvre si tu veux. Oui, donc
2: oui, oui. Euh... oui, il a été vampirisé, comme on dit en marketing, Exactement. par son œuvre.
1: Exactement. Et donc, je vais vous parler de Cyrano de Bergerac parce que je suis sûr que vous avez tous, euh, chers auditeurs, euh, vous avez lu à, à l'époque euh, au, au lycée ou au collège même Cyrano de Bergerac et vous avez, en, en, en bon adolescent et comme moi, vous avez trouvé ça chiant comme la pluie. Un ah non, évidemment.
2: <rire> non, un ah non, non. Ah mais toi ah tu non, étais. Non, non. Non, non. Que une péninsule enfin, Je ne sais plus, la grande la <rire> sur le nez C'est ah magnifique euh, une Un cap, de un pénis, cap une de péninsule oui, Alors, non, ça, alors moi en fait, que... fait Quand j'étais jeune, parce que je ne suis plus vous C'était Cyrano de Bergerac au cinéma avec Depardieu Oui, non, euh, mais moi j'ai un peu près ton âge Qui a, qu a, qu a, qu a cartonné mais euh, alors en fait, et non, moi je trouvais, j'ai toujours trouvé le, le texte même vachement quand étais, bien,
1: même quand tu étais tout jeune. Ah oui, mais bon, c'est vrai
2: que j'aimais bien déjà les. Moi, j'aimais Molière, ça me faisait pas chier à l'école et, euh, et et tout ça. Mais Cyrano, c'est un magnifique texte. Quoi.
1: Eh bien, écoute, justement, c'est tu as fait mon test. Euh, voilà, je peux le terminer parce que c'est exactement ce que je voulais dire. C'est que euh, Cyrano de Bergerac, c'est l'un des plus beaux textes de la langue française. En ce sens que euh, c'est pas juste bien écrit parce que euh, l'histoire le, le, est littérairement c'est euh, bien construit c'est que vraiment euh, euh, la construction alors c'est une pièce de théâtre hein, bien sûr pour ceux qui ne, le, qui ne le sauraient pas mais la construction de, 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 des mots la manière dont il met à côté différents mots c'est vraiment à ce niveau de la construction euh, 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 des phrases que c'est merveilleusement écrit c'est à dire que la raison pour laquelle je le recommande, c'est même pas forcément que c'est une histoire agréable ou que c'est... Je, je dirais pas aller le, le voir euh, au théâtre. Bien sûr, il faut, il faut aussi aller le voir au théâtre, c'est une expérience euh, également, mais que ce soit en, en, en pièce de théâtre ou en film, c'est même une autre expérience que de lire simplement le texte. C'est l'une des rares pièces de théâtre qui se lit vraiment avec un immense plaisir. Euh, c'est une écriture euh, très particulière, incroyablement réussie, qui pour moi euh, a le, le même euh, montre le même talent de jeu avec les mots, de jeu avec la langue euh, que le ferait par exemple euh, Oscar Wilde en anglais. Il y a comme ça des auteurs qui sont vraiment à part. Je suis sûr qu'il y en a d'autres. Hein. Moi, je suis pas très culturé, donc je les connais peut-être pas. Mais euh, en l'occurrence, euh, Cyrano de Bergerac, c'est quelque chose qui est à part. C'est un plaisir de lecture. C'est c'est chantant et c'est la manière dont les mots s'agencent vont vous, vous enchanter. Donc euh, voilà, je... Veux, je... Je le recommande vraiment à tout le monde. En en plus, il est disponible, je suis sûr qu'il est disponible gratuitement sur les plateformes de ah téléchargement. Ah oui, tu le trouves euh, partout du... euh,
2: gratuit. Voilà,
1: c'est ça. Est-ce qu'on peut,
2: pour le plaisir, je, je peux essayer de faire le début de la tirade des nez que je bah, Si de tu trouver. veux, vas-y, oui, avec plaisir. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pourrait dire, oh Dieu, bien des choses en somme, en variant le ton, par exemple. Tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudra sur le champ que je l'amputasse. Amical, mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un nap. Descriptif, c'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je C'est un cap, c'est une péninsule. Et etc. c'est oui, c'est
1: ça me ça me me donne presque des frissons. Ah non, ce mais c'est un
2: un jeu, c'est tout le pan on critique souvent la France, on critique souvent les films français, on, on s'autocritique beaucoup. Mais <rire> s'il y a une chose qu'on sait bien faire, c'est jouer avec les mots et jouer avec le panache. Euh, parfois mm. on est on en est ridicule et pour moi euh, Cyrano de Bergerac est, est un texte qui moi qui ne suis quasiment pas né en France, je suis né en France mais je suis parti tout de suite, c'est un des textes qui me fait aussi aimer la France. Cyrano. Ah bah
1: c'est c'est ouais. c'est une fierté nationale incroyable. Mmh. Et puis en plus accessoirement au-delà du du jeu avec le langage et du talent d'écriture euh, vraiment au premier niveau il euh, y a évidemment l'histoire de Cyrano qui est euh, qui est merveilleuse et qui est d'une poésie est terrible qui aussi est... mais c'est
2: c'est d'une subtilité le, le le enfin on va pas spoiler Non mais pas, je ne raconte non pas. je la raconte pas mais on, dans, dans mais on parlait dans dans un épisode précédent tu disais les français avec leurs films dans l'introspection, oui. c'est chiant mais par contre on sait aussi raconter des histoires que personne ne raconte une subtilité euh, dans les situations et c'est vrai que Cyrano de Bergerac, il fallait y penser de mettre quelqu'un dans cette situation là, tu vois oui, oui. Ouais.
1: donc bref, on va pas en dire plus euh, Cyrano de Bergerac, allez euh, le lire immédiatement si vous l'avez jamais lu et même si vous l'avez lu quand vous étiez plus jeune et que vous ne l'aviez pas aimé, comme c'était mon cas, c'est un truc à redécouvrir et c'est vraiment euh, la, la fierté d'être français est aussi faite euh, de ce genre genre de choses donc euh, voilà je vous encourage je dirais quand même que c'est là je le classe pour les fans malgré tout parce que ça reste une pièce de théâtre donc oui. pièce de théâtre à lire c'est un petit peu particulier il mais... y a des mots il va falloir chercher dans wikipédia hein. <rire> donc euh, bon c'est pas non plus pour tout le monde tout le monde mais si vous pensez que peut-être ça vous plairait et qu'on vous a un tout petit peu donné envie jetez vous dessus vous allez adorer Jérôme, de quoi nous parles-tu donc Eh
2: bien, moi, je reste dans les dans les Français ou plutôt les Françaises, mmh. sauf que elle ne l'était pas du tout et le film dont je vais parler n'est pas du tout français. <rire> Mais il parle de Marie-Antoinette qui a été fait en 2006 par oh. Sofia Coppola et j'aimerais en fait ce, ce test, enfin ce test, c'est un, un cri, un cri pour la réhabilitation d'un film qui a été un petit peu décapité par la critique. Marie-Antoinette oh, Pas mal, pas mal. Ah, pardon. Euh, alors, le film, pour la période historique, traite d'une période de la vie de Marie-Antoinette de 1770 à 1789, juste avant la fuite euh, à Varennes. Souvenez-vous, vos cours d'histoire, quand le roi et la reine ont fui Versailles sous la pression populaire, et c'est après qu'ils se sont fait décapiter et tout ça. Alors, euh, le film a été très, très critiqué. C'est vrai que c'est une vision très symbolique euh, de l'époque et de Versailles. C'est un film qui est bourré d'anachronismes et en aucun cas, il faut considérer que c'est un film historique. Si vous mettez Marie-Antoinette, euh, que vous appuyez sur Play en croyant voir un film qui va vous raconter l'époque ou même qui était Marie-Antoinette, euh, vous êtes complètement dans les choux. quoi. Euh, c'est... alors. Malgré tout, il y a de très, très beaux costumes, des très belles... Le Versailles a été très bien filmé. Moi, je trouve que c'est un des films où Versailles, qui est un endroit que j'adore personnellement, le château de Versailles, est extrêmement bien filmé dans, dans Marie-Antoinette. Alors, un des anachronismes qui a énormément choqué, c'est effectivement la bande-son. Parce qu'alors, la bande-son, en gros, ça mélange des morceaux classiques de l'époque avec Sioux and the Manchis, New Order, les Versaillais de R et The Cure.
1: Donc, euh, on est un peu surpris de voir. Bah, euh... Au moins, ça annonce la couleur. Hein. Ensuite, il faut pas se Alors, voilà. Mais même, je dirais pas... que
2: les gens, j'ai pas compris moi les critiques à l'époque. Rien que la typo euh, de l'affiche, on voyait bien que c'était pas un, ouais, un ouais, film oui. historique. C'était, c'est un film euh, très très kitsch et immensément rococo. Mais justement, je trouve. Alors là, je, je me contredis. C'est un film peut-être plus historique qu'on ne le croit. Parce que euh, Versailles, on en a une version dans nos têtes, peut-être nous, petits Français, une version peut-être un peu poussiéreuse. On se dit Louis XIV, c'était le faste, et puis euh, les Louis d'après, Versailles, il n'y avait pas grand-chose. Mmh. C'était quand même une débauche de couleurs, euh, des, des couleurs qu'on jugerait de mauvais goût euh, aujourd'hui. Il y a qu'à voir des costumes d'époque. La richesse, avoir de la couleur, ce qu'il faut savoir, c'est que les teintures coûtaient tellement cher à l'époque que plus on était criant, euh, plus ça voulait dire qu'on avait de l'argent aussi. Donc, finalement, dans sa contre-vérité historique, il reflète peut-être les exubérances de l'époque. Peut-être l'esprit plus que la lettre. De... Voilà, euh, mmh. plus l'esprit, ce qui a probablement agacé aussi le peuple français qui les a menés à faire une révolution. Mais je... c'est vraiment un film qu'il faut prendre comme Moulin Rouge. Si tu crois que Moulin Rouge va te décrire l'histoire du French Cancan et ce qu'était Montmartre à cette époque-là... <rire> C'est dans les choux, mon coco. Euh, c'est pas du tout ça. Il faut vraiment faire abstraction de l'histoire pour apprécier. Et c'est d'autant plus dur pour nous, Français, parce que c'est notre patrimoine, et tout ça. Mais justement, je trouve que c'est une, une vraie cure de jouvence dans notre histoire que de prendre l'histoire et de, de s'en servir pour un propos. Le propos de Sofia Coppola n'est pas de nous décrire ou de nous raconter la, la vie de Marie-Antoinette, qui finalement est assez chiante. Euh, elle nous montre plutôt d'une manière détournée euh, comme d'habitude avec Sofia Coppola, son éternel rapour, euh, rapport rapport d'amour <rire> haine pardon son éternel <rire> rapport d'amour j'ai écrit pour une fois, son éternel rapport d'amour haine avec la jeunesse dorée et les affres de l'adolescence. C'est vrai oui. que c'est une obsession chez elle qu'elle revisite dans ouais. beaucoup de films. Même dans son euh, dernier, d'ailleurs. Euh, le le dernier, mais j'ai entendu des... Bon, on va pas en parler, mais des critiques moyennes.
1: Je vais en parler un tout petit peu quand on Ouais,
2: d'accord. Alors, il faut le prendre comme un film pop. Euh, L'affiche euh, le fait bien comprendre. Euh, la bande-son... Alors, si vous regardez pas le film parce que je vous ai fait chier, écoutez quand même la bande-son. Le mélange de New Wave des années 90 et de classiques anciens euh, ouais. est vraiment... Euh, Très prenant, moi, ça fait partie de, de mes bandes son. Que Il y a quelque je... chose
1: de fascinant. Que,
2: quelque chose de fascinant. Et vous allez découvrir aussi un compositeur classique. Et là, j'en profite pour glisser un positron dans le positron. Euh, <rire> un compositeur classique moderne que j'adore. Et Dieu sait si j'aime pas le, la musique classique contemporaine, mais lui, c'est vraiment très très bien. Je vous conseille d'aller découvrir Dustin O'Haran, Ola O'Holoran, pardon. Ola. <rire> Ouais ouais C'est O euh, comme les les Irlandais Et Ha-ho Loran derrière euh, Qui, euh, qui compose... bon, Cherchez le compositeur voilà, De la bande cherche...
1: originale de Marie-Antoinette Voilà ça sera ça plus, sera plus simple.
2: simple Voilà un film si vous n'êtes pas allé le voir Parce que la critique a été très dure avec euh, Ben redécouvrez-le Parce que franchement moi j'aime bien Voilà
1: D'accord, euh, c'est vrai que moi je suis, je suis ultra méga fan de Sofia Coppola, ah, oui. euh, ah mais complètement, j'adore, j'adore. Je, je vous parlerai certainement un jour de Lost in Translation ah Oui ça oui, est... ouais.
3: celui-là pour moi c'est oui. Oui, magique,
1: okay. et, et c'est vrai que Marie-Antoinette est peut-être un petit peu en dessous euh, mais c'est vrai qu'il est... C'est intéressant. À, à défaut d'autre chose, c'est <rire> au moins, au minimum, un truc étrange et intéressant. Euh, J'irai pas la même chose pour euh, The Bling Ring que j'ai vu il y a quelques semaines et qui m'a euh, oh, horriblement déçu. Ah, mais... Sophia m'a trahi. Oh. Euh, j'ai été... Ah non, mais j'ai été poignardé. J'étais tellement déçu. C'est c'est lamentable, The Bling Ring. Ça n'a... Ah, merde. Ouais. c'est... Mais... Mais bon.
3: Pardon, Marie-Antoinette, tu disais c'est au moins intéressant, mais on, on s'emmerde ou pas quand même pendant le film Non, alors, honnêtement, non, moi, non,
2: non, ah, C'est pas un film d'action, Non, mais, mais non, justement, mais ça, ça raconte pas la vie de Marie-Antoinette. Ça raconte l'histoire de la jeunesse dorée euh, fantasmée mmh. euh, par une jeune fille qui devait être Sofia Coppola. Ouais. Et en gros, c'est... Euh, c'est intéressant parce qu'il y a ce côté... Euh, ce film, moi, je le décris comme un macaron écœurant aussi. C'est qu'au mmh. bout d'un moment, on en a la nausée, mais ça fait passer justement un message sur cette jeunesse dorée. Il y a que la fin euh, qui, où ça colle pas trop. Parce que justement, la fute avareine, tu n'y crois pas trop. Parce que le personnage n'évolue pas. Elle reste un peu adolescente. Mmh. Alors oh, que bien, à la ouais. fute Varennes, elle avait 33 ans. Marie-Antoinette avait quand même bien changé dans l'histoire. Mmh. C'était plus du tout la petite bergère qui jouait la bergère à Versailles. Euh, elle était c'était elle, elle s'était ouais. beaucoup impliquée dans la vie politique du pays donc là ça tient plus du tout debout mais sinon moi j'ai trouvé que le, le début était même correct historiquement dans son histoire. non mais ce qui est ce qui est
1: intéressant vraiment dans ce film c'est ça te met dans l'esprit euh, de, de 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 ce que devait être cette cette gamine finalement qu'on a envoyé à Versailles qu'on a envoyé en France euh, et qui qui devait rien comprendre et rien rien pas du tout s'y retrouver qui était perdu frustré euh, et qui avait le, la plus grande cour de récré à sa disposition euh, c'est c'est enfin oui c'est une vision intéressante quoi ouais. bon. Mais
2: Donc, mais bon voilà c'est pas chiant pas chiant du tout hein et, et la musique de... qui est vraiment top en plus ouais et les images très belles <rire> Will, de quoi nous parles-tu
3: Alors oui, moi je vais, je vais vous parler euh, d'une bande dessinée, mais avant de vous parler de cette bande dessinée, je vais commencer par modérer mes, mes propos. Lors ouais. de la dernière émission, j'ai pris deux semaines pour y réfléchir tranquillement. Voilà. Oui, d'accord. Euh, et je pense que j'ai peut-être été un peu trop enthousiaste <rire> sur, sur Lilo et Stitch. <rire> il il m'a <rire> <D 'accord. rire> fallu ces deux semaines de réflexion, tu vois, pour, pour revenir à ça. Alors non, je, juste pour revenir très très vite sur Lilo et Stitch, je vais pas dire que c'est pour tout le monde, voilà, pour faire plaisir à Patrick. <rire> <parce> que... <rire> Ça fait quand même depuis trois émissions qu'à chaque fois, la femme fait « T'es sûr, pour tout le monde !» Non, mais vraiment ben oui. euh... <rire> Vraiment, t'es sûr Alors... Pour te faire plaisir, je vais dire que c'est pas pour tout le monde, c'est pour les fans du genre, c'est pour les fans de dessins animés et pour ceux qui ont pas mis de côté leur âme d'enfant. Cela dit, si vous le regardez avec vos enfants ou vos neveux et nièces, vous allez Exactement. vraiment passer un très très bon moment avec eux aussi vous allez vraiment apprécier le film, je pense. Mais c'est vrai que peut-être tout seul dans votre chambre à regarder. <rire> bon.
0: Vous <rire> ai aimez les bon, dessins animés. Bien. Voilà.
3: Donc j'ai mis au clair là-dessus euh, Je vais vous parler ce soir d'une bande dessinée Une bande dessinée sortie en 2007 Qui s'appelle Virginie, une histoire qui sent la colle Cléopâtre bon, Votre âme d'enfant, vous n'allez pas la mettre totalement de côté encore ce soir D'accord Encore que ça s'adresse aux adultes hein. euh, Virginie, histoire qui so une histoire qui sent la colle Cléopâtre pardon. C'est une bande dessinée qui a été créée euh, par un blogueur BD euh, Assez connu dans le milieu Qui s'appelle Kek K -E -K. Elle est sortie en 2007 je le disais euh, Elle raconte sa première histoire d'amour euh, Lorsqu'il était au collège, avec une certaine Virginie, voilà, une Virginie qu'il avait rencontrée quand il était au collège, et c'est c'est une vraie histoire, hein, c'est ça qui est qui est marrant, c'est il met en scène vraiment dans une bande dessinée sans histoire, et c'est une belle histoire et surtout très très drôle. Alors, Kek euh, il tient depuis euh, depuis pas mal d'années maintenant un blog, un blog BD. Ça était la, la mode d'ailleurs il y a quelques années, maintenant ça s'est un peu calmé, mais un blog BD sur lequel il dessine des petites planches de BD assez régulièrement avec un style très simple. Alors, c'est pas un champion du dessin, enfin, c'est pas, c'est pas un dessinateur hors pair. D'ailleurs, c'était pas son, son, son boulot et c'est pas son, comment dire, sa passion au départ. C'est-à-dire, il a commencé à dessiner un peu et à apprendre à dessiner. Donc, c'est pas, c'est pas formidable au niveau du dessin. C'est pas du comics que tu nous avais parlé il y a quelques semaines mm -hmm. de Loki and Key. Oh. Euh, mais ça c'est très, très drôle. C'est très touchant et très, très drôle. C'est là où il est très, très fort, euh, Kek. C'est tordant. Il a un humour à toute épreuve. Alors après, on aime ou on n'aime pas son humour, mais c'est vraiment un humour vraiment très, très rigolo. Il sait, il sait euh, prendre ces petits éléments de la vie, ces petites, enfin, tu sais, ces petits trucs qui sont passés dans une vie que qu'on qu a tous vécu plus ou moins, et il arrive à les ressortir toujours d'une façon assez euh, assez euh, rigolote. Alors cette BD, c'est la première qu'il a sortie dans le commerce euh, après l'avoir proposé d'abord gratuitement sur Internet. C'est-à-dire, il avait fait les planches au fur et à mesure, il les a regroupées dans une bande dessinée virtuelle. On peut voir gratuitement, vous y avez accès sur son site à de bande dessinée puis il sortie sorti quelques temps après, un peu retravaillé, vraiment en format papier, euh, en format euh, BD classique. Euh, dans cette histoire, alors il retranscrit toutes les scènes qu'on a vécues, qu'on a connues dans notre jeunesse, les premiers émois, euh, les, les, les premières rencontres, le premier amour, puis après, des situations plus proches de nous, puisqu'en fait, l'histoire commence où, où il nous parle de, ce, de cette Virginie quand il était au collège, et puis après... Eh bien, il va parler de quand il a cherché à retrouver cette Virginie puisque leur destin s'est séparé malheureusement très vite, très très vite, c'était son premier amour et et à 9 ans déjà, il l'a rencontré, la même année où il l'a rencontré malheureusement, ils ont dû se quitter et du coup, il, elle est toujours restée dans un coin de sa tête et il va essayer de la retrouver, euh, une fois adulte, il va essayer de, de repartir à, à sa recherche sa première copine, sa première petite copine, mais je vais pas vous raconter toute l'histoire parce que je vais pas vous spoiler, il y a vraiment des, des trucs assez assez rigolos. Donc des bonnes anecdotes, euh, il a même mis des, des choses assez... Quand je vous dis que c'est vraiment une vraie histoire, ce qui est drôle, c'est qu'il a même mis au milieu, il y a une page à un moment dans la bande dessinée où il a collé une photo de sa photo de classe sa vraie photo de classe lui quand il avait 9 ans avec une petite une petite flèche qui dit là c'est moi et là c'est Virginie et on voit la vraie Virginie euh, au milieu de la bande dessinée donc c'est assez euh, c'est un univers assez assez rigolo euh, voilà tout ce que je peux vous dire c'est je vous recommande de la lire ça rappellera des souvenirs à tout le monde euh, c'est une BD pour les adultes c'est pas pour les enfants parce qu'ils vont pas ça va pas leur parler euh, il vient de sortir d'ailleurs une nouvelle BD là il euh, y, a, y a quelques mois qui s'appelle les années collège qui est un peu un un spin-off, si on veut, euh, de cette Virginie qui sent la coque Cléopâtre, parce que ça parle, là, c'est des, des bandes, chaque page raconte une petite histoire et des anecdotes, mais alors, mais à tomber par terre, pareil, sur ce qu'on a vécu tous au collège, c'est vraiment très, très drôle. Euh, c'est pour les fans du genre, voilà, pour faire plaisir encore à Patrick, <rire> ça reste quand même pour les fans du genre, il faut aimer la BD, il faut apprécier son humour, c'est un humour très, très rigolo, pas potache, pas, je veux dire, plutôt un humour intelligent, j'ai envie de dire. Euh, la BD elle est pas chère elle coûte seulement 7,60€ vous pouvez la trouver sur Amazon et même elle coûte pas cher du tout pour les plus radins d'entre vous puisque vous pouvez la retrouver toujours gratuitement sur son site internet. Elle est toujours disponible. Alors C'est une version un peu moins travaillée mais il n'empêche que vous pouvez quand même la lire si vous avez envie sans, sans dépenser un centime. Euh, sa nouvelle BD, vous pouvez aussi la retrouver, je vais en parler quand même vite fait. Vous pouvez la retrouver, elle coûte 12 euros, elle est disponible aussi sur, sur son site et son site c'est blog.zanorg.com blog.zanorg, a n o r gcom et vous pouvez donc retrouver ces, ces deux bandes dessinées et plein, plein, plein de petites euh, euh, BD qu'il fait toutes les, très régulièrement, toutes les semaines, il y en a. Et d'ailleurs, là, en ce moment, il, il s'est lancé dans une nouvelle série qu'il appelle Les Cotichions. Ces petits trucs un peu chiants qui nous arrivent tous les jours, des trucs quotidiens qui sont bien pénibles et qui nous arrivent tous. Genre par exemple quand vous vous retrouvez dans un train sur la place qui est juste entre deux fenêtres. Voilà, c'est un coti chiant. <rire> c'est ces petits trucs-là du, du quotidien. Donc voilà, vraiment, Kek, très très chouette euh, dessinateur, il fait des super BD. Donc Virginie, une histoire qui sent la coque Cléopâtre. D'ailleurs, je pense qu'à votre époque, vous aviez connu la coque Cléopâtre.
2: Oui, à ah, mais même à on, on la mangeait, nous.
3: Ben voilà, nous, <rire> mais moi, j'ai pas connu la colle Cléopâtre, Tu vois, je connaissais la colle UHU. Moi, c'était déjà. Ah oui, ouais. moi,
1: c'était, c'était un peu plus UU. Euh, uh -huh, euh, voilà. Même, ouais. Mais la C'était la fin quand même de la colle
2: Cléopâtre. Oui. Hein, mais euh, l'odeur, l'odeur d'amande de la colle
1: Cléopâtre. Ben oui, oui hein, on oui. la connaît, bien sûr, voilà. bien sûr. Ok, ben bah, écoute, ça a l'air euh, tout à fait touchant. Je crois que je vais, ouais, vraiment, je vais aller lire, euh, très mais rigoureux. sur le web parce que je suis un crevard. Voilà, bah, bah bah, tu pourrais l'aider un petit peu cette <rire> non façon. mais je vais voir, ça se trouve ça va pas me plaire mais je vais voir. Ah, moi si pour te bien. dire, alors
3: pour être tout à fait honnête, moi je, je l'ai lu d'abord sur internet à l'époque. Mmh. Et, et je l'ai quand même acheté parce que j'ai tellement adhéré à cette petite histoire. C'est une petite histoire sans prétention, hein. C'est pas, enfin, vous attendez pas une histoire euh, incroyable, mais c'est, mais c'est tellement touchant ouais. et c'est tellement rigolo. Ouais, ça et je me suis en... dit, je, je l'ai quand même acheté. Du coup, je l'ai quand même en physique euh, dans ma bibliothèque parce que j'avais plaisir de l'avoir euh, format papier. J'ai trouvé que c'était, euh, c'était bien de, de, de l'acheter tout
0: de même.
1: D'accord. Ok, super. Eh bien, merci bien, Will. Euh, C'est la fin de l'émission à laquelle on arrive. Et comme vous le savez, à la fin de l'émission... Où est-ce euh... qu'on peut te retrouver sur le web, Patrick tu vois, j'aime bien beaucoup. Ah là, non, mais il est perturbé, perturbé complètement,
2: complètement. là. il s'est mis en boucle comme, que euh, je... comme un vieux <rire> programme. Je, je, tu, je, tu, je, 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 je,
1: je. Euh, Alors moi, c'est euh, sur Twitter, c'est le plus simple. Hein, je suis @NotPatrick sur Twitter, donc vous pouvez aller, vous pouvez aller me suivre là-bas, euh, et vous pouvez aussi retrouver tous les podcasts que je fais sur frenchspin.com et vous pouvez évidemment commenter cet épisode et tous les autres sur ce blog là donc vous pouvez aller vous moquer de Will parce qu'il a changé d'avis sur Lilo <rire> et Stitch par exemple il ne change pas d'avis
3: hein voilà. ouais.
1: <rire> oui mais le fait de changer d'avis ne veut pas dire qu'on n'est pas imbécile non plus Oh là...
0: hein ouais, attends, bah. que je décortique phrase. Il <rire> bon, euh, y, y a des triples négations
1: et je ne sais pas <rire> si ça marche. On en reparlera au prochain épisode. <rire> euh, Jérôme, et mais en plus, c'est le quatrième épisode de la série, donc c'est la, la fin de euh, votre et présence ouais. dans l'émission. Ah, on ne vous invitera
2: un... plus jamais. Mais ça si,
1: mais un jour. Mais je veux dire, on va on va faire circuler les les animateurs. On aura deux nouveaux animateurs pour les les prochains épisodes. Et puis vous reviendrez un moment plus tard. En tout cas,
3: j'aimerais dire que j'ai passé un très très bel été à vos côtés. Parce que là, on doit être à peu près fin août, je pense. Non, ouais,
1: début mi-août à peu près. <rire> ah, bon d'accord.
3: Globalement <rire> entre le 1 et le 15.
1: Quoi. <rire> bon bah, écoutez, moi je
3: m'en vais en vacances dans pas longtemps, donc
1: je vous enverrai une lettre. Bon, mais t'as passé un bon moment, quand même.
2: Ah ben,
3: bah
1: bien sûr Oui, moi, Je me suis régalé. Okay. Moi, j'ai trouvé
2: que ça me manquait quand même un peu de champagne pour un euh, <rire> lancement de d'émission, <rire> mais bon, je veux pas faire mon gueule, mais euh, <rire> voilà, écoute... écoute euh... pas grand-chose, un peu de champagne, quelques langues de chat, enfin voilà, on s'est bah, retrouvé. Jérôme... Allemand.
1: Si tout va si tout va bien bon oui je suis désolé mais si tout va bien Jérôme euh, on, on sortira à peine de mon mariage où il y aura eu un petit peu de champagne quand même bah, je, Là, suis... je, je
3: comprends donc que je
1: ne suis pas invité au mariage mais... alors... bah, c'est en Finlande en même temps donc j'ai oh, euh, les... bien aimé découvrir la Finlande <rire> 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 bah, écoute pour le prochain pour le Là, prochain alors... oh ça il faut jamais dire ça
0: <rire> <rire> pour quand on renouvellera les vœux ouais, euh, ça,
1: ça c'est bien mieux Oh oui. Pour les dix ans, pour les dix ans. Ouais. Non mais en plus, c'est vrai. Là, là, si tout va bien, euh, je, je suis maintenant Monsieur Béja de euh, Monsieur et eh oui, Madame Béja. C'est vrai, c'est incroyable. Bah félicitations,
2: bravo. Bah, merci,
1: merci, merci. Euh, bah, si bon, bien passé, bref. tu nous racontes un peu la cérémonie. <rire> <rire> tu gardes ton nom de jeune fille alors <rire> Bah oui, je, je garde mon nom de jeune garçon. Euh, et donc, bon, bref, trêve trê de plaisanterie. Et toi, Will, où est-ce qu'on te retrouve sur le ah, web, par exemple mais Tu nous
3: as pas dit, Jérôme, où t'on te retrouvait. Bon, pas... mais non, mais vas-y d'abord. Ah bah d'accord, alors. Vous me retrouvez sur euh, willenco.fr. D'ailleurs, dans quelques semaines, on va reprendre euh, Will Co. C'est est reparti pour une nouvelle saison. On change de nom, on change de studio, on, on change un peu. Pardon coup.
1: De quoi De hein nom
3: on change de nom. Eh oui. Eh oh. oui, ouais,
1: ouais.
3: Eh oui, ouais, ouais. on change
1: tout, Genre, monsieur. Genre, euh, William Co. Ou...
3: Non, non, ça va être, non, mais on change de nom. On va s'appeler WAC, tout simplement. On, on l'utilise déjà depuis quelques temps, mais voilà, on simplifie. WAC? WAC? W-A-C.
1: Tu eh sais ouais. que WAC, c'est quoi en verlan, hein
3: Oui, bah alors, Donc, euh, mais alors. <rire> c'est quoi? quoi c'est quoi, quoi quoi, ton édition de WAC? C'est WAC? c'est C'est n'importe Wack, WAC, c'est WAC the fuck. N'importe WAC. N'importe quel okay. Donc voilà. Retrouvez-nous sur, euh, sur notre chaîne YouTube, euh, youtube.com slash pour de nous, vos épisodes très prochainement, là. On devrait commencer en septembre, là. Ça devrait pas tarder.
1: Ok super. Et Jérôme, dis-moi, euh, chers ben, écoute, camarades, moi,
2: si je ne me suis pas fait perdu dans les fjords de, de, de ton mariage, <rire> et, et, euh, <rire> si je n'ai pas fondu dans cet été qui, allez, je vais prendre mes paris, cet été caniculaire. <rire> Parce que au moment où on enregistre, ce n'est ouais, pas encore l'été, mais on va dire, le moment où on est diffusé, hein. c'est peut-être un, un été caniculaire. Donc je vais faire un pari, j'ai une chance sur deux. Euh, et ben, écoute, vous pouvez me retrouver sur sur NowTech TV, où je fais, quand mon nouveau travail me le permet et qui me laisse quand même moins de temps qu'avant, je fais des tests d'application de, et euh, des tests tech, donc sur nowtech.tv. Il suffit de taper ça sur Internet et vous tomberez sur la chaîne YouTube.
1: J'aime beaucoup quand tu dis de taper ça sur Internet. Ouais, tapez-le, mais ouais. tapez-le, mais tapez-le fort <rire> sur Internet. <rire> Super, merci Will, merci Jérôme euh, Merci à vous deux Donc Pour cette première session de Positron J'espère vraiment, chers auditeurs, que, que ça vous aura plu ouais, ah, on Avec sera des parrains
2: pareils Ça ne peut être qu'un succès Mais Avec oui. des
1: quoi Avec des parrains pareils Ah bah oui, être... c'est sûr ouais. Il a compris euh... des radins pareils <rire> J'étais pas sûr non. Don Corleone du, du podcast <rire> euh, Donc euh, On, on, on clôt cette première session On en ouvrira une autre très bientôt Je ne sais pas quand exactement Comme je disais cette première c'était une session pilote Donc on va voir comment ça va se passer pour la suivante Mais je suis à peu près sûr qu'on qu reviendra Et euh, Enfin oui je suis certain qu'on reviendra C'est juste une question de semaine euh, Normalement tout, si tout va bien On sera de retour, le rythme ne sera pas cassé euh, Et si l'émission vous a plu, je vous encourage vraiment à aller sur iTunes pour nous laisser un commentaire et ou une note. Je vous l'ai dit dans tous les épisodes précédents, donc je ne vais pas le répéter. Mais ça nous fait extrêmement plaisir et ça nous sert pas mal. Et ben voilà, on arrive à la fin de l'émission pour de vrai. Donc on vous fait de gros 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 bisous à tous et on vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Ciao à tous Salut Si pleut en août, pas ma faute